0: Ah, maravilha! Hora de amalgamar com os membros, membras e membros do nosso querido Petit Comitê, responder com precisão aos questionamentos importantes que chegam aqui, que é o que vai compor o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento liberal, aquele momento irreverente, aquele momento basilar, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Para escutar o PQC é Liberex, qualquer um pode escutar, se divertir, achar uma merda, fique à vontade. Agora, se você quiser mandar a pergunta para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membros bin- não binários do nosso Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê, você vai na descrição aqui do episódio, você pode entrar via Apoia-se ou via PicPay, a partir de um mero shopping garotinho por mês, você tem um milhão de privilégios, um deles é mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas. E eu vou começar com a pergunta do grande Guilherme Calil, primo de Alexandre Calil, que vai perder, vai ser humilhado por Romeu Zema, nas eleições de governador, e o Calil mandou uma pergunta importantíssima. Eu acho que é a mais importante desse PQC. Por que, que todo garçom ignora quando você pede coca com gelo sem limão e traz o limão? Eu acho isso aqui... É igual o podcast que eu acabei de gravar, Kalil São coisas importantes da vida. E, e isso acontece... Eu vou te falar, Calil. É, tem alguns, são alguns problemas. Primeiro que você, primeiro que você já está errado. né Começa por aí. Você já comete, Calil, dois erros de cara. Você pede coca em vez de pedir coca zero, já é um erro crasso, né? E além disso, você pede sem limão, que é, também é outro erro crasso. O correto é Coca-Cola, gelo e limão e rodela de limão. Esse negócio que inventaram de limão, limão espremido, horrível. Limão espremido, horrível. E fora que deixou mais burocrático ainda. Que você pede gelo de limão, Ah, limão espremido ou rodela? Rodela, óbvio, né, cara? O o default é rodela. Se o cara quiser pedir limão espremido, ele quer ser naná, ele pede, deixa que ele pede a parte. É um negócio lamentável. Agora, outra coisa que eu não gosto também, no quilo que eu vou, que eu fiquei falando do quilo, o cara mete umas três rodelas de limão. Filhão, é uma rodela de limão, um pouco de delicadeza, né? Então você já está errado, Calil, mas apesar de você estar tá errado no seu pedido, não quer dizer que teu pedido não deveria vir da maneira que você solicitou, certo? Por que que acontece? Essa é a tua pergunta. O que acontece é isso, a imensa maioria das pessoas, hoje em dia, pede com gelo e limão, né? a imensa maioria. E o garçom, o garçom do, 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 dos restaurantes, a maioria, o, cara não, o cara é muito desatento, cara. os garçons, eles não gostam de anotar, né? repara, quando eu vou no Japas aqui, que é a lanchonete aqui perto do, dos estúdios número 3, aí vem a mulherzinha lá, né? toda feliz e tal. É, é, dá até mole, acho que ela dá um pouco de mole para gente. A mulher vem, aí eu começo a pedir, peço, o Gustavo pede, ela não anota. Eu falo, cara, você não quer anotar? Não, não, não precisa. Eu falei, você quer apostar que vai vir errado? Cara, sempre vem errado, sempre vem errado. Então os garçons estão muito desatentos, Kalil. E como ele está desatento, o cara vai na média. Como a grande maioria das pessoas pede com limão, a hora que ele vai pegar lá na hora, ou a hora que ele pede para o cara que está atrás do bar, ele esquece, aí na dúvida ele fala, puta, esqueci, não vou voltar para perguntar, o cara já mete com limão. O cara vai, manda com limão, por quê? Porque os garçons são desatentos, eles não anotam o que você pede, não prestam atenção, e é por isso que acontece isso. Rafael Duarte mandou... Repostar o repost de menção ao seu próprio post é coisa de naná? Interrogação. Para totalmente coisa de naná, Rafael. É totalmente coisa de naná. E eu vi, o Rafael mandou um exemplo: é isso. O, o, o cara faz um post, aí ele menciona ele mesmo no post, e aí depois ele faz um print do post ele mencionando ele mesmo e ainda comenta. <risos> isso é totalmente naná. Você deve evitar, é uma coisa básica de rede social. É, se você está colocando um negócio, se alguém quiser comentar, deixa que os outros comentem. Não é para você ficar curtindo, muito menos para você ficar comentando e, e repostando a mesma coisa. Aliás, tem muita gente que fica requentando posts do passado. Sou contra isso também. Sou contra. Tem muita, muita, né? Pega lá um negócio pô, isso aqui ficou bem bolado tal e põe de novo. Eu acho que as coisas têm que ser feitas do zero. Tem que ser uma usina de ideias, (risos) surgindo novas ideias. Repostar o repost do, do, do próprio post com a sua menção é mais ou menos uma masturbação em rede social. Rick Ribeiro mandou, Por que no mundo, ou pelo menos na língua portuguesa, o norte e o leste são mais valorizados que o sul e o oeste? A observar pelos termos nortear, endireitar e orientar. E por que oriental e ocidental são termos muito mais usados do que setentrional e meridional? Boa pergunta, Rick, importantíssima. Vamos começar aqui. Por que que o norte e o leste são mais valorizados que o sul e o oeste? O termo nortear. O o nortear, Rick, ele ele existe. E isso aqui não, não tem Wikipédia. Aqui não pode colar, certo? Chegou a pergunta, tem que matar. O nortear é por causa da bússola. Eu, eu, quando era criança, minha, meus avós me deram uma bússola, bem coisa de americano, né? <risos> e pior é que eu achei mó legal, tá? E a bússola, qualquer um que já usou, tem gente que, é, que não tem a mínima ideia de como usar uma bússola, pessoas criadas no carpete, não conhecem o que é uma bússola, você orienta a bússola pelo norte. Por quê? Porque o norte é o polo, o, o polo magnético do planeta. Então, para você ver a bússola, você vai. Colocar o norte na, na, na bússola, Rick. Então não é uma preferência. Ah, ah, sei lá, vamos achar o norte legal. Não é. É porque na bússola você tem que usar o norte. Uma vez que o norte você está norteado, aí você pode ir pro lado que você quiser. Per- essa resposta foi perfeita, hein? <risos> em Rick, não, não tem a ver com, com o lado direito, né? Ou com, com o leste, olhando o mapa. Endireitar vem de uma coisa direita, de uma coisa correta, né? é uma coisa correta. Então, endireitar, vamos endireitar o muro aqui, não não tem a ver com o lado leste, né? endireitar vem daí. (risos) E orientar, né? que a gente está falando do do Oriente, é porque nas navegações, né? nós como oriundos da Europa, as navegações sempre estavam buscando o Oriente, o Vasco da Gama. né, Todos ali tentando buscar o Oriente, o Cristóvão Colombo, todo mundo tentando buscar o Oriente, então virou esse negócio de orientar, porque naquele momento, né, no século XVI, século XV e XVI, a ideia era ir para o Oriente. E por que que Oriental e Ocidental são termos muito mais usados que Setentrional e Meridional? Eu acho que é mais fácil de falar. Eu eu sou contra Setentrional e Meridional, para mim me dá uma, uma... Um, não sei, me dá um mal-estar, Rick, para mim não, não rolou, essas palavras não rolam, eu posso te falar bem a verdade, eu nem sei onde é o setentrional e o meridional, tá? vou confessar aqui para você, Rick, eu sou contra usar essas palavras, porque eu não sei o que elas significam. O Hélio, o Hélio mandou aqui, Beto, o que, que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Como seria a sua rotina? Que bens de consumo cobraria compraria, imagino, né? Quais seriam os seus investimentos? Considere um prêmio acumulado de cerca de 40, 50 milhões de reais. O Hélio, te falar, essa é uma coisa que a gente sempre pensa, né? E, e ela vai mudando dependendo do momento da vida. Então eu gosto que as pessoas dão uns puta miguel. Não, eu, se eu ganhasse, eu ia comprar casa para minha mãe, eu ia comprar e ajudar todos os meus amigos tal, não sei o quê. Meio tipo o, 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 o reality show A Ponte, né? Que rolou que eu recomendei lá na, no outro episódio no, no buffet. Então é óbvio, né? É, isso, não precisa biscoitar, mas assim, porra, resolver a vida da minha mãe, falar: ah, você trabalha se você quiser, ajudava a minha irmã, e o resto, cara, se alguém precisar, você tem um, um calibre ali para você poder ajudar pontualmente, porque ah, rola uma ingratidão do cacete também, né? Mas, tirando essa parte de benevolências, o que eu faria com essa grana? Primeira coisa, eu ia meter num puta negócio conservador, provavelmente num belo num tesouro, um mix aí de renda fixa, tesouro direto, uns negocinhos que rendesse aí 20% ao ano, já estava mais do que bom, né um, investimento, um fundo de investimento conservador e tal, o, o, eu não tenho filho, então, cara, para que, que eu vou ficar arriscando esse dinheiro? Ia negar um negócio fixo ali, tranquilo, ia montar uma base fora do Brasil, com tranquilidade, Cara, na boa, eu ia continuar trabalhando do mesmo jeito, porque eu gosto do meu trampo, eu me divirto, não ia ficar coçando o saco. Então, a minha rotina, acho que nesse sentido, não ia mudar muito. Agora, os bens que eu compraria, te falar bem a verdade, eu não sou um cara de de comprar muitas coisas, viu, cara? Eu não sou de comprar... Uma coisa que eu faria, com certeza, era viajar muito mais, né ia estar muito mais viagens, e o que eu faria, aí sim eu faria um, um belo de um... O que eu montaria, Helio, Um belo de um estúdiozinho bacana, chupeta, né? um estúdio legal, não esses estúdios número 3 ou 2, ou... eu ia fazer os estúdios número 10, um puta negócio legal, profissa, fazer um podcast diário, em vídeo, né, como um hobby mesmo, em vídeo, sem medo de ser feliz, sem medo de cancelamento. Imagina que delícia. Eu, com essa grana no banco tá nem aí para cancelamento. Aí dá para dá né? extravasar. Puta, isso ia ser a melhor coisa de ganhar na Mega Sena. Fazer um estúdiozinho, botar no ar o podcast até o YouTube me tirar. A hora que o YouTube me tirasse, beleza. Mas, cara, o cara vem cancelar, você fala, meu filho, vai, vai te catar, dane-se. Cancela aí, trouxa. Né? Puta, ia ser tão bom, ele, eu ia ser muito feliz. Mas eu nunca vou ganhar porque eu nunca jogo. Léo Cabral mandou, Beto, você que morou lá, vê se sabe me responder, como é que funciona essa parada de compras em Delaware? Eu posso comprar online 10 iPhones, mandar para entregar lá e pegar um direcionamento e, e entregar em Miami e economizar o imposto ou tem algo que trava isso? Léo, é, eu vou te falar, eu não manjo muito disso, eu sei que Delaware é um estado, um estado que não cobra em, impostos né, na, na compra, sim. Mas, primeiro de tudo, é um negócio de pobre, né, meu? Puta negócio de pobre, cara. E aqui entra uma uma coisa, Léo, que são aqueles, aqueles algoritmos mentais que você deve ter, que assim, eu não preciso saber nada sobre as leis de Delaware, eu não preciso saber nada. O que eu sei é o seguinte... Você acha mesmo que ninguém pensou nisso, tá ligado? <risos> você acha que. Puta ideia, né? É uma puta. Ó, oh, tive uma puta sacada. Nenhum americano pensou nisso. Nenhum varejista pensou nisso. Cara, eu vou comprar, vou mandar entregar lá. É óbvio que deve ter algum gato na tuba nessa. No mínimo, o frete vai ficar mais caro do que você fazer toda essa operação aí. No mínimo. Se é pro teu próprio uso, eu acho que até. Estou chutando aqui, mas acho que ele chute na direção do gol. Se é pro teu próprio uso. Beleza, meus, vai mandar lá, vai entregar, vai economizar peanuts no negócio. Agora, se você, eu imagino que se você fica comprando em quantidade para revender, é bem possível que isso aí vai te dar alguma bucha depois. Eu acho que deve ter alguma coisa de nota fiscal, vai, vai dar algum ruim aí. Mas a, a, o principal é assim: é óbvio que, que várias pessoas já devem ter pensado nisso antes, e se não está rolando isso é porque tem alguma trava que eu não sei qual é. Mas acima de tudo, Acima de tudo, é um puta negócio de pobre, meu. Compra normal lá e pronto, vai, meu. Para de Acho que em Miami é 5%, 4% o imposto. Ah, para, vai, meu. Lucas Matiota, grande Luca, Lucas Matiota, mandou. Na vida real, o bem sempre vence o mal? Pô, me lembrou até uma musiquinha do He-Man. Vocês lembram que tinha? O bem vence o mal, espanto temporal. O azul, o amarelo, tudo é muito belo. Vocês lembram, tinha no He-Man, essa musiquinha? Ou na Xie, acho que era do He-Man, né? Então, na vida real, o bem sempre vence o mal? Não é, ô, Matiota, não sei de onde tirar, você tirou isso daí. De jeito nenhum, não é o que mostram as evidências. Não, não é o que eu vejo acontecer. Eu acho que até o, o, o bem vence várias vezes, o mal vence várias vezes também. Não vejo essa lógica de, de imaginar que o bem vence o mal, não. Até porque, Lucas, aí tem uma outra coisa mais fiso- filosófica aqui. O que a gente chama de mal, o cara na cabeça dele ele acha que é o bem. Entende? Então você tem lá o Estado Islâmico. O Estado Islâmico foi vindo, foi vindo, foi comendo tudo ali, foi invadindo, foi invadindo. Ele só sumiu ali, ou ficou hibernando, ou diminuiu muito agora, por causa do Trump, que a galera não gosta de falar. Foi o Trump que zerou. O Estado Islâmico surge com o Obama. O Obama é um banana. E aí, com o Trump começou a bombardear lá os caras e sumiu. A gente enxerga o Estado Islâmico como um mal. E, evidentemente, é mal. Né? O cara que sai matando todo mundo, não respeita as diferenças, não tem tolerância nenhuma. Né? O negócio é óbvio que é mal. Na cabeça do cara do Estado Islâmico, ele acha que ele é o bem e que nós somos o mal. Então, cara, é uma coisa mais filosófica. Mas pegando a nossa orientação por falar nas palavras que o Rick falou nossa orientação. O, o mal vence várias vezes, não tem nada disso. não. Pitoli mandou aqui, ó. PQC recap. Se rifa não é pirâmide, o que dizer dos bolões da Mega Sena? Pitoli, não é pirâmide também. Não, não configura como pirâmide. O, o bolão da Mega Sena, assim como uma rifa, simplesmente você tem, você compra um, um bilhete ali e você tem uma chance de 0,01% de ganhar. É isso. Você simplesmente está participando de um sorteio. Não tem nenhum elemento aí de, de pirâmide. Para configurar a pirâmide, tem que ter basicamente duas coisas. Uma troca de, de, de dinheiro, né? pode ser em troca de mercadorias, os cara inventa alguma coisa. E você ter uma premiação de acordo com quantas pessoas você recruta para o sistema. Não tem isso no bolão da Mega Sena. Eu acho o bolão da Mega Sena um puta negócio de naná. Toda empresa que eu trabalhei, vinha os caras. Ou oh, vai participar do bolão? Eu falei, óbvio que não. Os caras ah, vai ficar de fora sem te ganhar. Eu falei, vocês não vão ganhar? De certeza. Aí eu ia na segunda, fala ah, falei que vocês iam ganhar, trouxa, perdeu dinheiro. Então, mas se um dia os caras ganharem, você tá fudido, né? Mas eu nunca participei, não participei do bolão da Mega Sena. Existe sim um fear of missing out, né? Um FOMO de você não participar do bolão, mas não é pirâmide, não. É simplesmente uma, uma probabilidade de ganha, de de ganhar ou não. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, mandou aqui, ó. Qual a pior e melhor companhia aérea nacional e internacional? Anne, eu vou, eu vou falar das que eu viajei. Né? Eu vou falar das que eu conheço você deve conhecer muito mais. Primeira classe e tal, aquele negócio. Mas das que eu, assim, da nacional, a que, eu, a que eu tô mais gostando ultimamente, é que tem pouca rede. É, não, acho que tem menos, 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 rota, menos rotas, né como diria o Beca. Mas é a, a azul, cara. Eu achei a azul bem mais confortável que tan e, e Gol. Eu fui para Brasília agora, que eu fiquei lá na casa do Jason. E eu achei a azul bem legal. Eu nunca tinha voado de azul, eu curti. Eu gostei que ele, a, 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 o assento é mais confortável. Eu gostei que tem TV ao vivo. tava passando um jogo de futebol, fiquei assistindo. Achei uma, uma coisa legal. Eu sabia que eles tinham os lanchinhos lá, eles dão lanche sem Miguel lá. Se você quiser pedir mais lanche, mais refri, eles dão. E foi bem pontual também. Eu gostei. Da... Então, para mim, eu tô gostando mais. A TAM eu acho mais chata, viu, Ani A TAM, cara, fora claro que o avião cai, né? De vez em quando cai avião da, da TAM. Eu não sei, não, não... a TAM é muito. puxou muito de American Airlines, as Aeromoças, muito chata. Então, tem umas regrinhas lá que eu, que eu acho ruim. E a Gol, eu gosto até da Gol. Mas, para mim, no momento, a Nacional, eu prefiro a, a Azul. Internacional, a pior de todas, é a Ibéria ou a Alitalia. Horrível, horrível, Ibéria ou é, Cara, puta negócio que ainda tem aquele espírito de estatal. O mazaero uns velho de bigode lá trabalhando horroroso cara o cara acha que é um agente de segurança meu você se você era o moça ou era moço meu você é garçom é só tudo começou a piorar é só vocês repararem quando quando mudaram a aeromoça era uma garçonete no ar aí virou não você é um agente de segurança estragou tudo cara estragou tudo e outra não precisa de agente de segurança cara se o avião cair vai ser um puta desespero vai dar na mesma não cai mais avião. Então, cara, tem que ser aeromoça, simpática e tal. Você vai nessas companhias. A American Airlines é outra também. as puta mal-humorada. A mulher acha que é, que, é, que é policial. Fica enchendo o saco de todo mundo. Detesto. Mas a, a, os aviões da Iberia são uma bosta. A Alitalia também é orri- horrível. Acho que até faliu já. Está em, tá em, em concordata. Não sei. Muito ruim. Essas, para mim, são as piores internacionais. E a melhor internacional... Eu nunca peguei avião dessas companhias dessas árabes, né? Qatar Air Airlines, essas, essas. Sei lá, vocês sabem, eu tô meio lesado por causa da cerveja, tá? Mas essas, essas companhias árabes, eu nunca vou ir com elas, eu não sei. Dessas, assim, eu gostei muito da, da Singapore Airlines, que teve uma época que teve um voo direto tinha um voo direto de São Paulo-Barcelona puta, era excelente. E era a Singapore Airlines que fazia, eu achei muito boa. Eu achei muito boa a Singapore, inclusive, a econômica legal, aquelas coisinhas que tinha, que vem aquele tipo uma necessairezinha com os negocinhos, escova de dente e tal. Eu gostei e as eram moças extremamente simpáticas e elegantes, hein? Bem elegantes, é tipo um vestido assim, muito legal a Singapore Airlines. E outra que eu gosto, que vai na contramão disso, é a Ryanair. A Ryanair é sensacional. A Ryanair eu gosto porque ela é um ônibus voador, ela é o low cost de verdade. Eu voei Ryanair para ir para Londres, paguei 10 euros a passagem. Eu já voei para Roma, 10 euros a 20 euros. É isso, cara, é uma moleza. Só que o avião sai na hora, ele promete o que, ele te cumpre o que ele promete. Eu vou te tirar daqui vou te trazer para cá. Não tem luxo, não tem nada. Se você quiser as coisas, você paga mais. Paga 5 conto para marcar o assento, né? paga bagagem e tal... Mas é um negócio extremamente frugal, mas que funciona. É, é, é bem isso, a proposta deles é, é aberta. Eu vou te levar do ponto A ao ponto B, barato no horário. Bora. Eu gosto muito da proposta deles, já usei bastante. E a é low cost de verdade, coisa que no Brasil não está nem perto de existir. Pergunta do Lucas Fiori para a gente fechar aqui. O Lucas está indo para um casamento, mandou aqui. ó. Como você considera a festa... De casamento perfeita. Aí ele põe aqui, elaborando: Local, praia. Ah, vou, eu vou nos itens aqui já, tá? O Lucas colocou uma série de itens. Vamos item por item aqui então. Então, ca- festa de casamento perfeita: Local, praia versus campo, ou fazenda versus salão. Uh, Lucas, praia eu já sou contra. Eu sou contra a na Praia, pelo seguinte: você depende muito do tempo, cara. O, se tá chovendo, uma vez eu fui num casamento em Tok Tok. O, o Cláudio conhece bem ali. E aí tem tipo um restaurante de madeira, um negócio lá rústico, aquele negócio de praia legal. E a praia? E, e eu vi no, no, no site uma pô, puta visu né? para fazer o casamento na praia tal, pra animal. O casamento, quando eu fui, uma tempestade, cara. Os caras tinham até uns negócios de plástico que eles botaram, mas estragou o casamento. Estragou, fiquei com dó, porque os caras pegaram um puto... Lá na PQP, fomos lá para Tok Tok, peguei o hotel ali na frente, do Do outro lado da ruazinha lá, mas cortou completamente a Então é tudo ou nada, se fizer sol é muito legal, se não fizer sol, fodeu o teu casamento. Então eu sou contra. Então é isso aí de cara... Aliás, eu lembro que foi um dia, tinha final da Champions, da raiva, né, cara? Quando rola um casamento, bem no dia que tem um negócio. Eu lembro, em 94, uma... uma mina da faculdade... Lá da FAP, ela, ela ia casar e convidou eu, convidou o Daniel. Acho que o Manaus estava. O Cláudio, acho que não lembro. Não, o Cláudio devia estar também. Não, não me lembro bem. Não, o Cláudio não, que eu não conhecia. Foi em 94. E aí ela convidou para casar. Foi um dos primeiros casamentos que eu fui de alguém que eu conhecia, que não era parente, nada. né? E aí, marcado, já entregou o convite e tal. Cara, calhou do casamento dela ser no horário exato de Brasil e Holanda... Semifinal da Copa de 94. Um dos melhores jogos de Copa, hein? 3x2 Brasil. Cara. Aí a gente falou: meu, foda-se, vou ver o jogo. Vou ver o jogo, depois do jogo a gente vai. Vimos o jogo, acabou o jogo, saímos correndo, eu e o Daniel tal. Pegamos o carro, vamos lá, chegamos lá, cara. Tava todo mundo chegando ao mesmo tempo. Era umas 6 e meia da tarde, assim. Todo mundo, cara. Acho que todo mundo pensou, né? Ninguém. Eu não vou no casamento às quatro da tarde e vou perder o jogo nem a pau. Então, fomos lá no casamento. Enfim, saí numa tangente aqui, Lucas, peço perdão, minhas escusas. Então, a praia está fora. Campo, fazenda versus salão. Aí, eu, puta, o problema é o seguinte, Lucas. Campo ou fazenda pode ser muito legal. Pode ser muito legal porque você pode montar uma infraestrutura é, diferente. Né? A pessoa tem grana ainda para fazer uns puta negócio legal e tal. E a única coisa é que você precisa ir até lá. Se não for muito longe, legal. Agora, o salão, o bom geralmente, é aqui, né, cara? Você está em São Paulo e fechou. Mas é um negócio muito fechadão também, né, cara? Negócio meio... Eu prefiro o... Um... Então, vamos fechar aqui, Lucas, o ideal perfeito? O local, campo barra fazenda, mas bem feito, né? Estou pressupondo que o cara vai botar, apresentar a moeda e fazer um negócio top, topzera para nós. Campo ou fazenda. Horário de início e de término. O horário de início, ele, ele deve ser no, no pôr do sol. O início é bem ali no, no, no pôr do sol e o término até o último cliente. Então, esse é o, é o casamento perfeito. Começa no pôr do sol até o último cliente. Num, num casamento que o cara começa a desligar o som, não, não rola, bicho. tem que deixar lá. E eu geralmente eu sou o último a ir embora. Seleção de bebidas é, Existe até uma controvérsia aqui Que tem gente que, não, que acha que não tem que ter cerveja em casamento Eu acho que tem que ter sim Tem que ter cerveja sim E hoje que tem essas cervejas artesanais tal, da, no, no, Porque antes ficava meio chato O pessoal não gostava de botar escola né Hoje tem outra cerveja, tem que ter cerveja Tem que ter refri Tem que ter o, algum espumante né? Tem que ter o espumante Xandon não, não, né? Xandon não rola Pega aí um um, um cava, pega um prosecco, se tiver bala pega champanhe, mas um espumante tem que ter, vinho para a galera que gosta de vinho tem que ter, e whisky tem que ter, tem que ter whisky, é o tradicional, tradicional de casamento é whisky, então tem que ter, o, o, o Beca concorda comigo. Agora, se você quiser também, pode ter, que é muito comum agora, faz aquele barzinho, né? Fica aqueles barman tudo metido a bonitinho, lá fazendo malabarismo. <risos> tá ligado, Lucas? O cara com a bandana na cabeça. É, puta, vai, filho, faz logo a bebida aí. Então, então, acho legal quando tem o barzinho, pode ter caipirinha, capirosca, moscou mil, tal, negrone, eu acho legal. Mas o fundamental é o uísque, o vinho espumante, água e breja. Esse é o fundamental. Mas se tiver o bar, como é o casamento perfeito, tem que ter o barzinho, eu vou incluir também. Número de convidados, cara, acho que porra, 200 convidados tá bom já também, né, meu? Uns 200? Eu não sei, não <risos> sei. Eu já fui em casamento com muita gente, foi muito bom, porque o cara era muito milionário. E aí ele fez um puta, né? Foi numa fazenda, inclusive. Mas uns 200 tá mais que bom, né, cara? Sei lá. Um negócio que você não perguntou aqui é o número de, de padrinhos e madrinhas. É dois para cada lado e acabou, cara. Esse negócio de enfileirar... 50 padrinhos de um lado, 85 do outro, sou completamente contra isso. Isso aí é, é, uma, é um golpe que os noivos dão nos, nos, nos pretensos padrinhos para ganhar presente melhor. Tô, tô totalmente contra isso daí. É dois de cada lado acabou. Então, número de convidados. O menu. Puta, eu vou te falar, Lucas, para mim pouco me importa o menu, porque eu, eu nunca como nada no casamento, cara. Eu começo a beber, eu tenho que optar. Ou eu como ou eu bebo. Como o meu foco é bebida, eu pouco me importo. Bota lá estrogonofe, sei lá. Bota qualquer porra lá. O, os petisquinhos, né? É bom ter petisquinho e é bom ter bolinha de queijo. Cara, a galera quer sofisticar demais, colocar uns damasco com, com cream cheese. Meu, bota as bolinhas de queijo lá que tá ótimo. Já não me importo com a comida, tanto faz. Bifê versus servir na mesa. Bifê. Negócio de servir na mesa é horrível porque você fica travado na mesa. E casamento é legal se você conhece mais gente. Eu não quero ficar travado na mesa. Eu vou petiscando, bebendo umas e, e andando. E aí vem uma coisa muito importante aqui. Banda versus DJ. Banda, na verdade, o casamento perfeito, Lucas, é, é ter os dois. Você tem o ideal. Você quer o perfeito, não é? Você vai botar uma banda de jazz para tocar no, no início do casamento, a hora que tá rolando o jantar, tal, essa coisa... Você bota uma banda de jazz e um jazz versátil, né? Você pode ter um, um jazz animado, você tem um jazz puxando para uma bossa nova tal. Então rola um jazz, que é um som que agrada, fica bom um som ambiente. E depois disso, é DJ. Só que o DJ tem que saber fazer direito. Porque DJ, eles, eles acham que só porque é casamento, tem que botar aquelas bosta daquelas músicas de casamento, tipo Loves in the Air, tá? essas bosta de música. Cara, DJ tem que começar, bota uma disco music, dá para rolar uma disco music, dá para rolar umas, umas brasilidades também, porque no começo ali, até chegar um, lá pela uma da manhã, tem que agradar também a vovó e tal, você né? vai botando ali aqueles sons variados. Fernandinho sabe o que eu tô falando. Bota um som variado, mete um Tim Maia, mete umas coisas legais, umas coisas dançantes que todo mundo gosta. A partir da uma da manhã é house, amigão, aí é tecneira, Aí é tecneira e doideira. E se, de preferência, umas balinhas pra dar aquele up na galera. Aí a vovó que vai dormir, cacete. Porque também tem uns DJ que é três da manhã ele fica botando música pra dar o titio e a vovó. Vai te catar. Vai dormir, filho. Agora deixa a galera aproveitar. É House, tecneira e o Léo Cabral sabe do que eu tô falando. É esse pra mim, ô Lucas, esse pra mim já, tá, já, já é um casamento perfeito. É o casamento correto. É como deve ser. E se você quiser mandar... Isso foi o nosso PQC. É muito bom o PQC, hein? PQC está muito bom. E se você quiser mandar as perguntas para a semana que vem, entra para o Petit Comitê imediatamente você passa o seu direito de mandar a sua pergunta e o privilégio de receber a resposta 100% correta. E se você quiser comentar, compartilhar, negativar, youtube.com.br dono da verdade, underscore o dono da verdade no Twitter e também no Instagram e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o buffet. Um beijo. Tchau.